0: 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢是每个月的隔周四晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。在我们节目当中呢，每一集节目会为大家介绍一所非盈利幼儿园，同时呢也会在节目当中来跟大家讨论幼儿教养相关方面的问题。那么在今天幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家介绍的是。位在台中的谭秀非营利幼儿园，谭秀非营利幼儿园呢，在课程当中融入了多元的目标以及特色，以融合教育结合作息本位，发展 STEAM 创客课,课程，来培养孩子们做中学的能力。同时呢，也结合社区的资源来丰富课程的内容。在今天节目当中呢，就为大家邀请到了谭秀非营利幼儿园的计划主持人苏慧晶老师，以及呢谭秀非营利。幼儿园的朱涵英园长呢，来到节目当中，跟所有的听众朋友来介绍、分享谈秀非营利幼儿园。那么在节目的后半段呢，我们要进行的单元呢是“大手牵小手”。在今天“大手牵小手”的单元当中呢，为大家邀请到了树德科技大学的儿童与家庭服务学系的李淑惠主任，来跟大家分享如何培养幼儿好的生活常规。那么在最后学习 online 的单元当中呢，为大家介绍的是小金鱼非盈利幼儿园的水火箭的教案。好，马上呢就来进行节目当中的第一个单元——幸福幼儿园。位在台中潭秀国中内的潭秀非营幼儿园，目前总共有混龄班级三班，共有九十名学生，以融合教育、作息本位、阅读以及创客等课程，让孩子们从生活作息开始学习，培养优质的能力。今天。那先请来到了谭秀非营利幼儿园呢，那也很高兴的呢，要为大家呢访问到我们谭秀非营利幼儿园的朱涵英园长。那另外呢，也会为大家访问到的呢，就是我们谭秀非营利幼儿园的计划主持人苏慧金博士苏老师哦。那我想呢，我们先啊、呃、请苏老师来谈一谈好了，就是这个谭秀非营利幼儿园它成立的背景，那还有呢，其实它是由中台科技大学然后来承办的，这个其实也是还蛮特别的哈、哦。我想呢，是不是先
3: 请苏老师来跟大家。谈一下，那中台科技大学在去年呢，呃，呼应政府的政策，然后我们就推，呃，毅然决然的就投入了这个投标的一个工作哈，所以我们希望学界能够真的下来跟业界合作，然后能够呃承承办经营出一个呃把。理论跟实际结合的幼儿园，那当然很重要的是，我们有很多的好的理念，也希望在这个幼儿园里面能够去落实。所以呢
0: ，潭秀飞行力幼儿园成立到今年二零一八年的八月，应该是即将啊、呃、满一年的这个时间了哈。所以我想接下来请苏老师跟大家谈谈好了，这个潭秀飞行力幼儿园我们成立的，我们的教学的理念跟方向跟目标是什
3: 么？中台科技大学，我是属于儿童教育暨事业经营系，所以本身我们本身就是教保员的培育机构，所以呢，毅然决然呢，一定要来承办这样的园所哈，然后也让老师呃在呃研究方面也能够在这个学校进行。那所以当初我们的理念呢，其实有几个，第一个就是能够呃优质的幼儿园哈，能够提供好的教保品质给呃小朋友，然后给家长，然后甚至把这个好的理念能够推展在社社会里面社区，让大家都能够享受到一个好的品质的幼儿园。那第二个呢，就是我们、呃、希望把好的融合教育能够落实在这个地方。所以呢，一开始我们就、呃、因为本身就是呃国际大师哈，那个 Robin、呃、他是推广作息本位。的一位那个国际的一个学者，然后呢，呃，他在台湾的一个推展呢，我们是一个种子教师，所以我们就希望把这个观念呢放到我们的幼儿园，然后把好的融合教育、优质的融合教育能够在这边实施。嗯、那第三个就是可能现在很夯的，就是 STEAM 的一个教育。那 STEAM 其实跟创客常常连在一起。那因为潭子地区是一个工业区，那我们希望把结合社区的资源。把这个 STEAM 的概念在我们的学校也能够实施。然后最后就是呃阅读。好，我们一直在推一个很好的阅读哈。那我本身也是 Books t a r 的一个推广讲师，所以我们小朋友的语文教育还有阅读啊，跟亲子的共读各方面，也是我们学校的一个重点。好，所以呢，其实我们刚刚苏老师跟大
0: 家谈到了谈秀飞英幼儿园，其实有几个着墨的重点、啊、包括了融合教育，包括了阅读，包括了这个创客的部分，然后也包括了怎么样去营造一个优质的幼儿园，包括了对于幼儿来讲。老师来讲，其实都是哈。那对于其实已经呃，我们执行了一年的时间了，也
3: 经营了一年的时间了哈。那对于未来有什么样子的规划或是愿景呢？好，呃，很谢谢啊！我要特别强调，谭秀菲，你幼儿园其实是一个宝地哈、哦，因为我们的从成立到现在，有很多很多人给我们的支持跟协助，所以包括很多业界像潭子社区的呃玩偶的家，或者很多的厂商啊，他们都很愿意来赞助我们这个幼儿园，所以我们希望呢，呃，在这一年呢，其实很多东西蛮稳定哈、哦，那很多的家长也很。肯定跟支持，那学生也都，我们都定期提供学生他来这边实习，那他们让他们有很多的收获，然后还有包括我们有，呃，其实我们不应该那么早开放哈，可是应应这个业界要求，所以我们有些学界业界都来参观我们非盈利幼儿园。那其实我们不是最好，可是我们希望就就教育各位，所以其实一定一定都有很多成长跟努力的空间。所以在未来的话呢，其实很简单，就是我们把我们刚刚讲的理念。真的在呃，确实的去落实，然后去让呃，把孩子跟老师的成效把它整理出来，<咳>所以我们也会有。有一些呃，比如说文献呐、啊，还有我们的原刊，我们其实都会陆陆续续把我们的我们的一个成效能够在那边呈现出来、嗯。然后未来的话呢，有一些研究的一个 paper， 我们也希望做一些实证，嗯、然后更让大家确定说，哎，这样的一个方式，其实在非营有人做是很好，而且对呃孩子、对家长、对社区，还有甚至对老师各方面都是一个很。很好的一个一个原地，所以除了在食物上面我们继续的精进，那也
0: 跟同业我觉得做一个互相的切磋跟交流之外，那其实刚刚苏老师有提到的一个重点就是，哎，我们也必须要做一些呃资料在文献或理论上面的，也希望在这个部分上面可以更加的充实，对，就是让理论跟食物它其实更能够接轨。好，好，那也非常谢谢呢苏慧清老师跟大家的分享好。园长是不是可以先跟大家来介绍一下潭秀飞鹰的幼儿园？现在目前我们大概有多少的班级？然后学生的人数的状
4: 况好不好？呃，我们这个潭秀飞鹰的幼儿园成立一年到现在，我们都是满班的状态，所以我们的课程一直都是被。被接受的哈，虽然一开始有一点点，然后需要说服他。我们这种用没有教材的一些教学模式，所以我们成立就是九十个学生，所以我们就是九十个学生。所以呢，我们这个台秀飞
0: 英幼儿园呢，现在有九十位的小朋友哈。那从刚刚一招生，刚刚其实园长讲了，其实就满额，对不對,对？哈。那其实刚刚园长您特别有提到，在刚开始的时候，其实可能有些家长他还是有一点点的这个疑虑，对于。没有部分的教学，好，那生活我觉得可能在融合教育的部分上面，可能有些家长他们可能会有一点点担心，所以我想请问一下这个园长啊，所以刚开始的时候，我们是不是有做了一些什么样子的步骤？好，比如说包括了开开说明会，或者是让家长来参观，用了什么样的方式，然
4: 后让家长可以慢慢地接受我们这样子的一个教育理念跟想法。那我们在呃，就是成立的之初就还没有招生的时候，那我们有办那个办学说明、理念说明会，所以所以家长都会问我，很多的家长哈、哦，就是听完之后私底下问我说：“啊，园长啊，这这个学校到底要教什么？对，教什么？教哪一些？”那我都跟他讲说：“我们学校没有教、欸，哎，啊，没有教，那到底要干嘛？”我说：“有学。”啊，我对我是告诉他们说，我们不教，但是我们学，所以我们用学为孩子的启动，他去建构能力的一个方式。对，那如何让孩子学？那我们就要去研究到孩子的发展的问题了。这么小的孩子，到底什么样才让他自动的去学？所以我们必须要营造一个可以让孩子学到能力的环境。对，所以我们学校。第一个非常重视的就是环境的规划。我们的教室就会让孩子进来，进到教室之后不用告问老师说我可不可以玩，自己就去玩了。他在玩的过程里面有没有很多能力？对他思考我想玩什么，这个东西到底怎么玩？玩完以后要怎么办？那家长看不到啊，因为一般人都是课本回去嘛。那我们没有怎么办？所以我们。呃，当然，我们第一年真的比较辛苦啦。第一年，我们必须要让家长看得到孩子在这里的成长。园长说的学嘛，那到底学到什么，对不对？所以我们就跟老师讨论，因为我跟苏老,老师做讨论，就是我们没有课本，但是我们一个礼拜都会有一周的所谓的呃，我们的一周日志，对，一周课训。我们这个课训里面就是呃，阐述我们这个、这个、礼这个礼拜孩子在学校学些什么东西，对。玩些什么东西？孩子说些什么东西？那还有就是老师说的，我们的阅读的部分一直都是我们在标这个学校的时候它的目标性嘛。那阅读不能说让孩子说阅读就是阅读，不是。第一个你要添够足够的绘本图书，然后这个图书呢，我觉得我们很幸运，谭秀非常幸运，就是我们的背后有一个中海科大。因为他有一个非常坚固的专业理论在那个地方，对，他也会提供我们很多的资源去挑选很好的书，所以我们是用这样的模式。那我们每一周都会有课训，好，然后给家长看，所以家长一次两次，哎，发现说原来他孩子在学校有学到东西，所以我们如何去营造一个他书包该摆在哪里，他的鞋子该摆在哪里，是物归原处，不是用嘴巴说的，是环境告诉他的，是对
0: 。好，所以刚刚园长跟大家分享，刚开始的时候，真的大概有很多的家长会很质疑，其实应该不是质疑，是他们担心，对他们真的不晓得说，哎，那我的孩子到底到学校里头，因为待的时间也蛮长的，他到底在学校里面学些什么？不过刚刚园长跟大家分享，我觉得有一个重点就是，哇，原来营造一个好的环境，对于孩子来讲很重要。当你的环境营造好的时候，其实孩子他就有那个他欲望，他想要去学习，对，就。不需要老师，呃，非常的辛苦，然后在那边哎督促着孩子们，对不对？对好对 ，OK， 好。那因为我觉得您刚,刚也提到了，我们做了很多的步骤了，包括了可能一周的一个日志，对,对对，好周志，对，还有课训，然后还包括了影片、照片的这个部分。那其实就会让家长稍稍的放心他们就知道啊，原来我的孩子他不是到幼儿园，他当然都是在玩，但是在这个玩的过程当中，就像刚刚园长讲的，玩出了一些能力，真的也学习。提到的一些这个事物哈，我最后呢，想请院长来跟大家分享，就是你刚刚有提到，其实一年的时间下来，家长真的可能刚开始有一些担心，那透过我们不断的一个说明，那甚至我们也实际上做了一些呃方法，然后让家长可以放心。那到了孩子们真的进入到幼儿园当中，在课程当中他的学习，然后可能他家长也看到他的一些改变哈，所以现在应该绝大多数的家长其实应该是非常放心，而且是非常肯定的哈。好我想最后呢，请园长来谈谈，就是从家长的回馈当中，有没有家长跟你谈到，哎，孩子的具体的一些改变呢、啊，或是孩子的一些学习？嗯、我相信这个部分呢，园长的感受应
4: 该是很深的。对对,对,对,对，呃，我我我必我必须举个例子了哈，因为呃，这个小朋友呢，他他他是兄妹两个一起来上学的，他当初选我们学校的时候，他也很担心，他担心什么？他担心说，哇。非盈利是不是跟公幼一样都不教注音符 号？ 他也没有教很多的课 程， 比如说美语啊这 些， 通通没有教。那我到底要选他 呢， 还是去私幼样可是 呢， 他曾经去读了私 幼， 读了半学期不能适 应， 所以他也觉得很糟 糕， 怎么 办？ 然后那个孩子在家里不太会分 享， 说之前的事情都不 太， 所以他很担心这孩子会排斥上学。对， 后来 呢， 听过我们的这个。就是五月份来听我们说明会的时候，他还是用一个很担心的心，然后让他的孩子来读。那但是呢，他呃，这个妹妹也进来读了。之后呢，后来他一学期过后，然后他其实没有一学期，大概一两个月之后，他就觉得哇，一这样原来这么会说话啊！回家为什么这么会分享？他很喜欢来上学。对，对。然后之前的什么注音符号啊、英文的这部分。好像没有那么重要了，是，对，没有那么重要了，所以他很感动。然后，当然我们有这个孩，这个妈妈可能其实她很爱孩子，她为了孩子，她把原来的工作辞掉，在家里带小孩，她很注重家庭教育。可是她可能一般给的资讯就是孩子遇兆不能输在起跑店，那不能输在起跑店，到底不能输在什么，她不知道。呃，要学很多的，要开始注音符啊，不然的话，你到国小去啊就不能衔接哈、哦。然后你要学注英文，你如果没有学英文，你到国小啊就会被排斥这些等等。对，好，那所以他很担心。来到这里以后，原来我们给他的能力是以后才是用得到的。嗯、是。那最主要是他孩子开朗他孩子原来是他都觉得弱弱，唯唯唯弱弱的，现在是一个领导者，是这班上是一个领导者，很多东西都是他想的方法。对，所以他爸爸妈妈也是做书资源最多的一个，对。对所有的活动，他都是第一个。然后他现在已经毕业了，可是那个妹妹还在这里读嘛。然后他他他毕业之后，很多其实我们大班其实目前才有十个。你说家长还有没有？除了我们这个课程，当然对我们的肯定越来越多。可是大班的孩子家长还是有一点点的不放心。那不放心就是没有教注音符号。那到了国小那十周，听说老师都没有教诶、欸，怎么办？好，就一直在担心这一块。所以他们一般来讲，我们就是七月。七月份就放就毕业了嘛，那八月份是不是还有一个月？他们九月份才开学啊，所以八月份放，大家都去当去上正音班了、啊，很多人都上正音班。但是有人回馈说，他们虽然是九七月份八月份去上正音班，可是他们学习态度很好，嗯，是，因为他们知道学习是对孩子来是对他来讲是很需要的，他的学习态度不是被强迫，因为他已经玩够了。他在幼稚園这一年，他很玩得很够。他我们要培养，我常常说幼稚園其实就是要培养一个良好优质的学习态度，嗯、这个很重要。那他所以他们都反映就说，哎，他们很乐意去学习。那我刚刚分享的这个小朋友，我问他说，哎，宝贝啊，他因为他有送来这个这个学校，我都跟他说，园长妈咪会想你要进来看，我。」所以他每天妹妹来上学，他就会进来，园长妈咪他来了这样就给我抱抱。我说，那你有没有去正一班？没有。为什么？我自己学啊，我自己学。其实我们，我，我们，我在要补充一下，我们刚刚有有还有一个项目就是阅读嘛，因为阅读是培养孩子将来自学能力很重要的工具。因为他只要有阅读的习惯，他将来就有自学的能力，很重要。他要资料就去找，他阅读的能力越强，他将来自学的能力就越强。那其实，阅读是来自于他爱书开始。所以，我们学校非常重视这一块。所以我告诉老师，每天都要讲故事给孩子听。是的。对。那其实阅读的每一个发，我们听到老师在讲话，听到孩子在讲话，其实都在学注音。它就是一个音韵的部分，音韵的部分嘛，对不对？所以这个孩子其实他很喜欢，开始很喜欢阅读，很喜欢，呃，念书，很喜欢这看看书这些等等。然后。然后我们当然毕业的时候，我们也是，呃，这个还是有买了一份正因的一些很,很有趣的书给他回家。他说他自己在家里面看。他然后他说：“我不会的，再问妈妈。”我自己就先学了，我觉得很好玩啊，不会怎么样啊。所以他就是在我们这一个环境里面培养出来。当然有很多很多的例子，我们这边太多的例子可以讲。很多的孩子到了我们这里之后，很重要的一点，我们用统筹来讲，就是，呃。很安静的孩子变得很爱讲话，很不想发表的孩子会愿意发表，很不想自己动手做的孩子会想去做，对，不想去帮助，就是以前都是自己做好就好了，可是现在会懂得去帮助别人，这是我们学校这一年来最大的改变，很多的家长都反映是这样，对，还有很爱来上学。放假三天，跟他妈说，为什么放这么久呢？啊，怎么样？我想去上学，可是阿妈有带你出去玩，可是我想老师跟同学，对，这是我们学校最大的改革。让孩子有这个主动的能力、学习的能
0: 力，其实是非常重要的哈、哦。因为只要他有愿意主动学习的能力，其实遇到任何的问题，其实都不用太担心，因为他会主动的去搜集资料、想出解决的方法。好好，那今天呢，也非常谢谢呢我们的朱园长，还有呢我们的苏慧晶老师呢，跟所有听众朋友所做的分享，非常感谢两位，谢谢。林真老师从小喜欢小孩，也因为陪伴家中的弟妹成长，因此激发他脑中萌生了许多好点子。而这样的养成教育也成为他日后投身幼教老师的利器。虽然在私幼工作多年，但是投身非营利幼儿园，洪林真老师表示仍然有许多的挑战和学习的空间
2: 。其实我小时候就很喜欢小朋友，那因为家里。亲戚朋友都是开开店做生意的，所以那个表弟表妹都是我一手带大的。所以就是因为这样子，所以我从小就很喜欢小孩，然后也变成那个弟弟妹妹的那个孩子王。然后因为呢要带他们玩，所以我会想了很多的一些点子，然后带他们。小时候因为。家境也不是很好，所以也没有很多的一些玩具可以玩。可是呢，因为住在乡下，所以我就把大自然的一些素材，然后做成一些玩具，然后一起跟孩呃小朋友一起玩。所以我很庆幸自己住在乡下，因为住在乡下有这样的一个经验，然后让我在课程课程上啊，多了一些呃天马行空的一些想法。所以呢，其实丽珍老
0: 师是从小就喜欢小朋友了，然后自己的成长的经验，对于你日后从事这个教育工作，其实也有很大的帮助哈。不过呃，丽珍老师从事幼教老师这份工作已经二十年的时间了哈。那您是在一年以前来到了谭秀飞林幼儿园，那之前。前其实都是在私幼的时间居多哈，那在私幼教书跟来到了这个台秀飞营幼儿园，
2: 你的感受上面是不是有很大的差别？在私幼的话，他们就是比较重视一些才艺或是书写工作，然后呢，来这边的话。我们大部分就是以呃自主学习会比较着重。对你自己来讲，教了二十年的时间呢。我觉得你心目当中一定有一个你
0: 自己的教学理念。你希望所有的孩子，你希望可以怎么样陪伴他们度过他们的童年？然后这些孩子从你的陪伴当中，他们真的可以学
2: 到什么？呃，我之前在私有就是家长。的压力，所以学校也没有办法，就是读写方面会比较重视。那来到这边的话呢，我我就是开始慢慢的放下自己的角度，然后自己的一些一些想法，然后就是呃，让孩子有一个充充足的时间去学习，然后在教学过程中，我学习放慢那个脚步，学会等待，然后。相对就是孩子也在等待，等待老师呢，呃，去了解他们内心的世界。有时候家长会跟我们说，他们不知道如何去跟自己孩子沟通，但是其实大人就是忽略了倾天孩子的心声。然后每个孩子都有他天生的性情跟人格特质，老师必须要就是因材施教，尊重孩子的个别差异。然后我常告诉自己要用孩子的眼光去观看他们的内心小小世界。老师对孩子不是只有爱，更负担他的教导的责任，让孩子成为自己的主人。在教学过程中呢，呃，老师必须要能够让孩子的想法加以同整，然后再循序渐进的将主题呃主导权交给孩子的手上，那孩子的有一个自由发挥的空间。所以呢。啊， 所谓的自 由， 并不是说放 任， 而是要给孩子一个可遵循的一个空 间， 还有准 则， 让孩子自由的去探索。呃， 这就是我呃现在目前想要去实现的。
0: 让每一个孩子都有足够的时间跟空间去探索。那当然，家长跟老师，我们也要有更有耐心，对，让孩子能够拥有这样子的时间跟空间呢、哦。好，那今天呢，也非常谢谢呢，丽珍老师跟大家所做的分享，谢谢你，谢谢，谢谢。
5: 给爱孩子的你，被宝贝翻开的一本书。学习
0: 知识是改变生命的开始。我是爱心班长瑞莎，欢迎你参加中意基金会同学福利设计划，用爱和关怀帮助弱势孩子幸福上学。爱心专线零二二九三零二六零零或上网搜寻中意基金会。台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天节目当中，很高兴的再次为大家邀请到树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑慧主任呢，邀请淑慧主任呢来到节目当中哦。那么今天呢，邀请主任呢来跟大家讨论一个贤琴学的非常重要的问题，就是呢，我们要如何来帮助家里面的儿童幼儿建立。良好的生活习惯哦，那首先呢，先跟我们的主任问声好 ，Hello， 主任您好，先、哎
5: 、青您好，还有听众朋友大家好
0: ，我问主任，儿童建立、幼儿建立良好的生活习惯是不是很重要啊
5: 、哦？当然非常重要，非常重要。但是
0: 现在小朋友普遍建
5: 立的。不怎么好<笑>。哎<笑>，没错，因为其实孩子很多的习惯都是呃，在家庭或者是大人哎、呃、不小心帮他塑造成那个样子。对，可是这件
0: 事就很有趣，你真的去问十对、一、嗯、百对这个当父母的，你问他说：“哎，儿童建立良好的生活习惯重不重要？很重要、嗯。你想不想帮孩子建立好的生活习惯？我很想，但是呢，很奇怪的，等到孩子呢两岁、三岁之后，发现哎，回头望，好像好多的生活习惯都建立的不是。<笑>”啊，感觉来不
5: 及了，对。对然
0: 后他就开始想，到，到底是哪里出了问题、嗯，对不对？好，所以我们在今天节目当中呢，就特别来跟大家好好讨论一下，到底我们要怎么样来帮助家里面的孩子建立良好的生活习惯？哈、嗯，一方面不要增加这个幼儿园老师的负担，哈、嗯，其实也可以让孩子真的他可以有比较好的生活习惯，然后让他日后进入到小学、进入到国中，诶，我们会发现他不管是在自己的生活自理，生活在学习上面，父母亲真的可以。操少操很多很多的心哈，因为那个源头可能都跟他小的时候生活习惯有没有养成，其实这件事非常非常的重要。没错，好，所以我想先来请问一下主任，到底我们从什么时候可以开始来为孩子开始慢慢的训练他，培养他，建立好的生活习惯？因为这个我真的听过很多众说纷纭，<笑>有的说还小，没关系，大一点就 OK 了，他自然就会学会。<笑>但有的不是。有的是小孩好小的时候 ，baby 的时候，他就觉得哦不行，不能常常抱他。你知道吃的时候就要有一个规矩，<笑>对不对<笑>、嗯？所以到底我们要从孩子几岁的时候开始来，真的有那个准备，要来培养他好的生活习惯
5: 。嗯，其实几岁哦，大家都会觉得好像准备好的时候再教哈，但事实上，孩子生活在环就在在生活当中，如果他可以及早的去这个建立这样的一个习惯是最好的。为什么？因为其实零到三岁是孩子大脑发展最快速的时期嘛。嗯、那这个时期，如果说他可以建立比较好的一个良好的习惯的一种神经回路，其实未来孩子他对于这些比较呃，就是说他会慢慢的就形成他的一种行为模式哈、嗯。那对于比较负向的这种呃行为呃这个习惯，就比较能够在你建立良好的行为习惯的神经回路之后，他其实这个部分应该比较不会有那么多你后续要去处理的部分。嗯、那但是从什么时候开始是什么？上，如果我们去观察婴儿，哈，他呃，我们在照顾婴儿的这个过程当中、嗯，其实我们每天作息的安排，某种程度就已经在帮婴儿建立的一些习惯。
0: 就是有人说：“老师，怎么可能？他想哭的时候就哭。”但是，我跟他说：“不行哦，<笑>这个时候不能哭，然后这个时候不能喊饿嘛，嗯、因为很多人其实，在 baby 的时候、嗯、照顾的时候都觉得，哎，没有啊。大人的生活其实跟着小孩在转呢。嗯对嗯。所以，老师刚刚的意思是，其实我们从这个时候开始，我们就可以开始慢慢做一些调整了。
5: 其实，在生活作息，我我为什么讲生活作息？嗯、你看，婴儿他其实睡觉的时间很长，他清醒的时间其实很短，但是随着他的年龄越来越长，他的清醒的时间。越长，他的睡觉的时间比较慢慢缩短、嗯。那当然零岁大概就是六个月前的孩子哈，可能哎、呃，我们一整天的作息当中，他就不是喝奶睡觉，然、嗯、后大概就换尿布哈，大概还跟孩子互动这样。那其实。我们我们为什么包含呃几个小时喂奶一次？除了生理上的一个需求之外，其实也在形成一种规律性。嗯，嗯那我们慢慢的等到他比较大了，他可能有一些的包含他的呃肢体的发展，或者他的语言，或者是他的这个自我的呃这个呃他已经可以这个除了婴儿床之外，哈、嗯，他、嗯嗯、的控他的范围是更广了。那其实他能够。当开始慢慢可以学习讲话，他他,他的一些行为的范围越增长越越广的时候、嗯，其实我们那个时候就可以慢慢的透过他生活当中会遇到的一些事情，开始建立他的生活习惯、嗯。比方说，呃，当孩子会。会开始坐着的时候、嗯，他是不是就会开始要玩玩具？或者是当他比较大的时候，他会开始移动，他会去把这些东西搬来搬去，对不对？嗯、那其实那个时候，我们就可以开始教孩子很多这种哪些东西哪里拿放回去哪里是好。慢慢的，其实从互动当中就可以开始了、嗯。所以最早什么时候开始？从婴儿你在照顾孩子的过程当中，你建立的一种的呃生活的作息、嗯，好，什么时候睡觉，什么时候出去玩。什么时候洗澡？什么时候喝奶？什么时候做什么？这个其实就是一个在建立孩子的规律生活作息。等到他慢慢的大了，他呃讲话的这个能力比较好了，他移动的这个范围比较广了，嗯、我们可能跟着他的会的能力，慢慢的会让他有一些实做的过程，去学习到，哎、嗯嗯嗯嗯，他怎么样？包含呃礼貌上的，包含这种呃收拾的，包含吃东西的、嗯，包含很多的生活作息方面的一个习惯，就会慢慢从。从这个过程当中去建立起来
0: 了。OK， 所以其实呃不应该。有一个明确的分水岭，就是哎、欸，之前不用管他，之后要好好来建立。嗯、不是，那老师刚刚讲，就是、嗯、也许从小 baby 的时候，照顾者的时候，我怎么样让他的那个呃，可能喝奶啊、洗澡的时间比较规律、嗯，比如说固定是每一天下午五点的时候，傍晚的时候洗澡，嗯、不是有的时候傍晚，有的时候半夜，有时候早上洗、嗯。好，从这个部分上面就可以开始慢慢的建立。然后等到老师刚刚讲他的活动范围，然后他越来越大的时候，开生活当。中他接触的事物越多的时候、嗯，我们就会开始来慢慢的训练他，呃、嗯、欸，不能讲训练，培养他，培养他的一些这个习惯哦。可是老师，你刚刚这样讲，我就发现，所以照顾者他自己有没有好的规律性還不
5: 重要？<笑>没错<錯>。<笑>如果照顾
0: 者他的规律性不太好的时候、嗯，是不是孩子他其实就比较不容易有一个那个常规的那个概念，嗯、或者是那个顺序性
5: 啊？其实确实，我我们常常会看到很多，尤其我们在幼儿园。园或者是在呃托婴中心，我们看到有一些的家长会会觉得说：“哎、欸，好像这个孩子很难带啊，这个孩子又很麻烦啊，那气质很很呃，在照顾上很辛苦啊。”可事实上，我们如果去观察到很多的这种状况，有可能是家庭里头主要的照顾者或者是父母亲在照顾孩子的时候，嗯嗯嗯他自己本身其实就是那个规律性其实不是那么的明确。好，比方说。孩子该睡觉的时候，你带他出去玩。<笑>比如、啊、我们会看到有时候晚上很晚、啊，没错，十点十一点，还有家长带着孩子在外面。爸妈
0: 想吃宵夜啊？欸、对，<笑>
5: 逛夜市。<笑>我想，哇，这个时间应该还是要睡觉了哈。然后那个什么，或者是我们看到很多的状况，其实就是因为父母亲本身、嗯、他自己在整个提供规律的这样的一个一个一个状一个能力、嗯，或者是他的习惯上面，嗯、他们那父母亲就是在过这样，就是他的习惯可能就这样，他就会影响到孩子。是，还包含你希望他关门很小声，可是你事实上你都是用甩门的、啊，孩子是不是也在这个过程观察到？还、嗯、所以父母亲本身的一个行为是孩子学习的一个关键、嗯嗯。
0: 这时候贤贤就会想到有一句话说，嗯、真的是当了父母之后开始怎么学习当父母，<笑><是><笑>所以当父母说真的你要做一些改变、嗯，像刚刚老师提到，你可能呢呃孤家寡人的时候，单身的时候，你想要半夜吃宵夜 OK， 你想要半夜出去逛夜市也是可以跟朋友朋友聊天也是可以的，但是小朋友的时候，你带着他出去，那就会影响孩子的作息。嗯、然后，当他的这个作息部分上，他开始混乱的时候，可能他生活当中好多的这个事情，他就。嗯他也找不到那个逻辑跟那个规则性了，对他所有他就会变得非常的混乱对对，甚
5: 至他的情绪各方面其实都会受到影响、嗯。我们在幼儿园其实会经常看到有一些孩子，嗯,嗯，他是早上，比如说哈，我们假设八点半九点可能是呃入园的时间哈，孩子有可能到十一点才来，嗯、哼那到十一点才我们就会去问说啊，到底怎么回事啊？前一天啊，你就会发现到说，因为家庭的作息其实很混乱的，嗯、他们通常是呃孩子跟着大人一起作息。所以到很晚的时候才睡觉，那很晚睡觉之后，孩子就很晚起来、嗯。那孩子很晚起来，很晚到学校来。他到学校来的时候，其呃其他的小朋友其实已经进行了很长的一段时间的活动、嗯，包含户外大自活动时间，包含学习区的时间。可是这个孩子可能他都没有、嗯、没有没有参与到。那他没有参与到，他到学校来的时候，他其实包含他的情绪也要也要重新做调整啊。好、嗯嗯，那别的小朋友都早就进入工作了，可是他、嗯、他一开始来，他不知道该怎么办。然后他来的时太晚了，所以他早餐都吃，他刚才刚吃过早餐、嗯，可是他到学校来十一点半十二点学校要吃午餐了，嗯、他又吃不下了、嗯，所以他午餐他又他又那那个情绪又来了。嗯、好，那因为睡得晚，午休也睡不着了，是，是所以他就都睡觉了，对，没得玩，所以他就一直整天的作息、嗯、一直是受到影响、嗯。但是家长有时候可能看不到这个问题，嗯、呃，不知道说，哎，他可能是因为哦家里的作息的关系、嗯，那家长可能就会觉得说啊，我们比较晚睡，所以让他睡晚一点。没有关系、嗯，是。可是习惯一旦慢慢在学龄前慢慢养成，你到上小学的时候，你不再是十一点再来上课、欸嗯，你早上七点半你就得到学校去。是，那你这个作息整个重新调整，其实对孩子来讲是很辛苦。嗯、所以很多时候，我们看到孩子的很多的行为上的一些的状况，或者是呃情绪上的问题，甚至跟同才之间的社交互动的问题，都是因为可能在家庭的作息所造成的。嗯、那这个部分就会跟家里所建立的一种作息。习惯会有很大的关系。嗯 ，OK，OK。Okay, okay.
0: 是提到这个可能是第一步，对不对？接下来就是家里面可能很多部分细节的部分的一些生活的习惯的养成，比如说很多的，呃，父母亲很困扰就是小孩子东西都不放回原位啦、嗯，对不对？或者是他其实好像感觉比较没有责任感啦，对不对？东西呢就也是随便乱丢，然后叫他做的事情，好像呢听进去，但是又。没有马上去做，对，然后所以在生活当中，好像很多的习惯建立的并不是非常非常好。这个时候到底应该怎么来做呢？嗯、有人想说，没关系，那用严刑立法好了，<笑><笑>就是定定家规、嗯，对不对？或者定定很严责的规范、嗯，你没做到、嗯，我就会怎么样惩罚你？这是不是一个好的方式呢
5: ？好，我们我我觉得刚刚讲到那个定定家规哦，有时候我们想一想，我们大人对于很多生活习惯建立都要花很久。时间呢？
0: 没错，你自己都要
5: 要求自己要能够内化，嗯、那个是需要一点时间。嗯、那对于孩子来讲，当我们讲说，越小的孩子，你当他形成一个比较良好习惯的一个神经回路的时候，他会内化，他会变成他固定的行为模式，嗯、然后变成习惯。那所以我们其实如果常常用惩罚的方式、处罚的方式、严厉的家规，其实反而会对孩子对于那个习惯的建立跟养成，他会觉得那是一个非常辛苦的事情。嗯、那我们如果反向。转过来，用一个比较正向的角度来想，我怎么样正向的赞美鼓勵、鼓励、帮助孩子习惯的养成、嗯，这就很重要了、嗯。那我如果要正向的话，那我就要去思考了哈，就是说，哎、欸，当孩子能够做到的时候，我给他鼓励。嗯嗯当孩子受到鼓励，他被肯定的时候，他就会愿意再重复再去做那个事情。当然，有一些孩子他可能因为你的严厉或者是处罚，他可能短暂的他不敢做或者是他因为被你处罚了，所以他就他可能就会觉得说，哎、欸，这个行为好像跟处罚是连结的，他下次他就不做这个事情。是可是如果孩子做到，比方说很小的孩子，他一岁多，他可能自己要试着吃饭、嗯，但是呢，那个他在试着吃饭的时候，他是弄得满桌都是，满、嗯、地都是哈。我想一般的家长应该就会觉得哇，那个整个快要、呃、抓狂了哈、嗯！可是你就要想嘛，这个阶段的孩子，他的能力、他的年龄，他能够做到的事情是什么样？好，假设他愿意自己吃饭，哎、嗯，这个是很值得鼓励的、嗯。你的表情、你正向的语言、你的声、嗯、语言的呃这个声调，其实都会让孩子觉得，哎，这个是一件愉快的事情，这个是很很很好、很有很很可以就是可以做的事情，他会愿意再尝试。嗯、所以其实。大人的这种赞美鼓励是很重要的，对于孩子做到的事情、嗯，适度的赞美，针对他所做的那个事情，适度的赞美。是，所以这里头就会牵涉到一个部分了。当我们有不同的年龄、不同的能力，那我们设定的目标就很重要了。嗯、真的有一些家长设定的这种要做到的习惯的目标太遥远了，是孩子做不到之后他就放弃了，沮丧、
0: 挫折。对比方
5: 说收拾好了，我、嗯、刚刚您提到。家里收拾经常就是玩的一团乱，对不对？如果我们到幼儿园去观察，也会发现是这样的。就是孩子他们通常会有一种一种状况，就是会把所有的这种呃，比如说我们讲积木区，他会把所有的积木通扫出来，嗯、好，然后放在地上，然后就开才开始玩。然后他通通玩完的时候，就整个全部很多很多的积木配件、嗯。这时候你叫他收，他不知道该怎么收，嗯，他就会耍赖，他就会跑掉，嗯、是对不对？好，所以。呃，这时候如果你要将它全部手玩，其实是有一点困难的、嗯。但是其实很多时候家长或者是老师可以在事前，嗯，就能够有一点预防的哈嗯嗯。比方说，呃，假设孩子你已经发现他玩这个玩到一半，嗯，然后又去搬别的，继续搬别的。那你这中间你都完全不去提醒 他， 说， 哎， 你要你先玩完这个先收 好， 我们再拿下一 个， 是再拿出来玩。是， 如果你完全都这个不管 他， 然后让他玩得一团乱之 后， 你再叫他 收， 然后他收他做不 到， 你就生气 了， 大发雷霆。这时候就只会造成啊亲子之间的一个冲突、嗯，所以如果你在过程当中可以适当的提醒孩子，哎，先玩完玩玩玩这个之后，我们先把它收起来、嗯，然后我们再拿另外一个，嗯，好，再再玩一玩，那、啊、再不想玩，那再收起来，再玩另外一个，有规律性的话，那至少孩子在收拾的这个部分，他比较能够做得到嘛，因为你变小范围了，好、嗯，那所以这个是一个，那再也就是说。你家长可能也需要去想一想，你你要孩子培养某一些的习惯，比如说我们在讲收拾这件事好了，嗯嗯那你有没有一个环境，
1: 嗯，
5: 或者是孩子可以收拾的情境是好，那个环境是你说赶快把玩具收一收，可是这些玩具要收去哪、啊嗯？是，他<笑>能不能做得到啊？好、嗯，比方说你要一个两岁的孩子把这些玩具收一收，那是是你要说放那个柜子的上，面。对对对、啊，没办法，<笑>那你就要想啊，你怎么样方便他收拾嘛？嗯、放。在哪里是他做得到的？所以建议就是比较。依照孩子的年龄、嗯，他做得到的能力，小目标小目标的让他做到是。然后当然有一些的规则，就是在这个过程当中让他可以知道。我想这个会比比较清楚，他比较能够去做到的、嗯。很多的家长会有一种迷思啊，就像我们一开头刚刚讲的，好像到哪个年龄层、嗯、他自动会他自动就会。<笑>可是很多的习惯不是那个时候他自动会的、欸。是。比方说好，好假设每一次吃饭的时候，你都有要求孩子吃完饭的时候把碗拿去厨房、嗯、碗槽。嗯，呃都会要他重复做这个动作，那越小他他知道，哎、呃，我吃完我就是下来，我让我把碗拿去碗槽放着哈、嗯。那他这个习惯他是不是养成了？是。那可是你这中间你都完全不要不要求他，反正他吃完就跑了，嗯、那个桌上乱七八糟他也，还你你也不会去要求他说，哎、欸，一起帮忙收拾或做简单的动作、嗯，拿这个也是一个收拾嘛。嗯、可是你就要求他突然到三岁的时候，四岁说，哎，你应该把这收一收，你怎么这么不听话，什么什么的。<笑>这个我觉得就有一点，呃，这个强人所难，因为在他过往的记忆当中没有这件事<笑>。<笑><笑>孩子就会，你就会开始发现，哎、欸，为什么孩子到某一个年龄，那个家长很会开始开骂<笑>因为有些时候，因为家长的这种期待已经变高了，嗯、可是你忘记了，在这个过程当中，你没有让他逐步的养成那个习惯、嗯，你在某一个时间点突然要求他做，其实是有点困难的。嗯、
2: 但
0: 是老师针对您刚刚提这个啊，又有一个问题，那万一孩子真的已经到三四岁了，他父母亲说：“对了，我已经真的以前都没有听过主任这样告诉我们，所以已经来不及了。<笑><笑><笑>來不及了”主任，但他现在已经三。四岁，那那我应该怎么做呢？我如果突然间跟他说、嗯，哎，要做这件事情，他以前真的没有这样的经验，也没有过这样的记忆，还不知道怎么做，那我要怎么办呢？我是不是就是要从头，就真的把他当成是那个一岁两岁的孩子，然后真的还是要陪他走过那一段历程
5: 呢？嗯嗯、是，其实。开始做都不嫌晚了哈、嗯，就是说，呃，当他比较大的时候，有一些习惯，当他还没有建立的时候，他确实就需要呃，让孩子知道，我们带着孩子做一遍，嗯，边带的时候，你就可以告诉他你可以怎么做、嗯，具体的，好，就是示范给他看，然后每一天。只要这个事情发生的时候，就跟着一起做，然后慢慢的让他你的角色稍微推一点、嗯，让他做多一点，是，然后让他越做越多的时候，他慢慢习惯，在每次做完这个事情，要做后续的这些的事情、嗯，他就会变成是一个他的行为的模式，是，他就会知道我在吃完饭的时候，我接着要做的后面的事情是什么，是，这个其实就是一种建立啦，嗯、所以不用担心说孩子好像已经过了那个三岁了哈、嗯，我想三岁开始其实正是。嗯，正是更容易教的时候，所以不要放弃任何一个阶段的习惯的建立。是，对，是 okay, 老
0: 师说只要开始都不算晚、嗯哦。对对，但是从刚,刚老师。分享这个里头，我也觉得一个很重要的关键。很多的父母亲在培养孩子，都希望孩子拥有好的生活习惯的时候，大家都比较容易是出一张嘴，<笑>就是说你应该怎么样，你应该怎么样。<笑>可是对孩子来讲，<笑>也许父母亲的陪伴，父母亲的跟着孩子一起做，然后引导孩子一起做，对于孩子来讲，他会我不知道孩子会比较觉得心甘情愿，就是爸爸妈妈一起做，<笑>还是说，诶、欸，真的有人<笑>是爸爸妈妈。我们一块儿做的，那个会让孩子他其实更容易。在那个过程当中去学习，他也会学的更好，
5: 对没错，没错，没错。因为比如说我们刚刚讲那个吃饭收拾的这个事情，好了、嗯，一般可能我们有时候会看说啊，来啊，我们收拾了，就就看到那个呃，比如说爸爸或者是别人啊，就对，就翘起二郎腿哈，<笑>然后就开始这个说赶快收一收哈。那当我们可以跟孩子一起做的时候，我相信对孩子来讲，那个那个参与的动力是很重要的，的因为毕竟像这种生活习惯甚至家事这些东西，其实参与的这样。的一个意义会大于他到底做的好不好的意义。嗯 ，OK，
0: 好，所以身教非常的重要。嗯、爸爸妈妈不要在那边只划手机、看电视<笑><然后><笑>指，指挥孩子、指挥孩子。孩子其实小的时候，他可能还会这个呃听从你的指挥，但他年纪越大的时候，他心里头就开始会不满了，嗯、他就想要推翻暴政了。哈哈哈。所以呢，其实呢，真的要怎么样培养孩子好的这个生活的习惯，从小开始一起做，然后不是只有孩子做，父母亲。跟着孩子一起做，大家共同的参与这件
5: 事很重要。嗯嗯
0: 、大家一起做，其他成功的几率当然就会比较高尤其
5: 是习惯的建立，它其实是一种反复练习的过程、嗯。好，那反复练习的过程的意思就是说，我们其实是希望孩子每一次，呃，每就是他可以。变成是一种例行性的、嗯、要做的事情。好，比如说我们讲，呃，除了除了我们看到的这种收拾啦、啊、吃饭啦、啊嗯，其实礼貌的习惯重不重要？也很重，要。很重要啊、嗯。好，我们看到很多的孩子或者甚至家长带、嗯、孩子出去的时候、嗯，有时候因为孩子的不礼貌，家长也会觉得哎、欸、很尴尬，对不对、嗯嗯嗯？但是到底是家长的尴尬大于孩子他能够表现的那个行为，还是说我们今天如果要建立孩子的这个行为，其实不是只是为了大人不要尴尬而已？嗯嗯不是我们希望他养成一个好的跟人互动的一种习惯，是。所以像这种礼貌的建立，你就会变成是，哎、欸，那你出去的时候，你自己会不会主动跟人家打招呼啊、嗯？对不对？你跟你的朋友见面，你会不会跟他主动打招呼？是你遇到长辈，你们家长辈，你自己会不会跟人家打招呼？那如果你自己都很冷漠，然后要求孩子要有礼貌，事实上是蛮难的嘛。好，那那当然，如果大人做得到，那我们在教孩子怎么礼貌的习惯建立，就会变成是，哎、欸，每一次我们可能刚好有家人、有朋友来，有家人。长辈来，我们就会说：“哎、欸，要叫叔叔、阿姨、伯伯、爷爷奶奶。好”好、嗯，那有些时候，其实有些时候孩子也会有一些情绪。是，我觉得大人也不用那么的呃强迫，在那个时候因着大人的面子、嗯，所以就要求孩子在礼貌的表现上一定要怎么样。那这个部分其实有时候是可以用一种比较呃，我就尊重孩子，你可以教他除了。出声打招呼之外，微笑啊，微笑点头也是一种礼貌的表现嘛。嗯、好，所以像这种，只要他每一次反复的、反复的、不断的呃实呃实做，嗯，好，那在发生那个情境的时候，让孩子可以去表现那个行为，他其实他就会把它连接起来、嗯，慢慢的形成一种比较固定的、稳定的行为模式、嗯。好，那这样他的习惯其实就会比较容易建立。嗯
0: 、OK， 所以日复一日的练习这件事很重要。嗯、然后老师有提醒父母亲的。身教，他绝对也是一个很重要的关键、哦嗯。对对，父母亲呢，生活作息不正常，东西乱丢，看到人不打招呼，嗯、但是你要要求你的孩子都不做这些，嗯、其实蛮困难
5: 的。对,对,对、哦，那正面的态度也很重要。嗯那个、重要是对,
0: 对。好，那今天呢，也非常感谢呢，树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑慧主任呢，在空中呢跟大家讨论这样的议题，也非常感谢淑慧主任，谢谢您，谢谢,谢谢，谢谢大家。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行我们节目的最后一个单元学习 online。在今天学习 online 的单元当中，要跟大家来分享的是小金鱼飞盈幼儿园的水火箭教案哦。同样是关于水的探索，但是呢会因为孩子的年龄差异而发展出不同的教案。之前呢在我们的单元当中曾经为大家介绍过。啊、呃，溜溜滑水道这样的一个教案哦。那我们今天呢，要跟大家来谈的是小金鱼飞力幼儿园的中大班学生所发展出来的水火箭的教案。那么，孩子们因为兴趣做起了水火箭。那如何让水火箭能够射得又高又远呢？孩子们一而再、再而三的实验修正。这样子的学习历程，也让他们生活的习惯有所改变了、哦。接下来呢，我们就邀请小金鱼非营利幼儿园的园长来跟大家分享，老师们是如何引导孩子们学习的
2: 。学
0: 习 Online，
6: 其实。那个试射的过程都让他们不太满意哈，那所以他们就要去研究，是我的水火箭的整个外观出了问题嘞，还是我里面装的水的量有问题呢？所以孩子就借由这个一而再再而三的实验，每过程里面啊，他们呐、啊、有做了蛮多蛮多的一个。研究的历程，然后，嗯，我老师们也从这样的一个过程里面发现，就是说，对孩子来讲，呃，很重要的一件事情就是，你必须很关键而仔细的去，呃，带着孩子找到他们要的方向。也就是说，呃，孩子的一些想法，老师必须不断的追问，然后。了解孩子真正的想法所在，你才能够依照那个过程里面有更好的深入探究。当然，呃，对有一些小朋友来讲，可能他做到一半遇到了困难点，他可能就有一点灰心。那我们怎么样再再一次的让？呃，这个学习的这个坡度哈，从高峰降下来的时候，就如何再创高峰？我我觉得很大的关键点在于，老师在这个过程里面，再一次再带着孩子重新的去收集他们所要做的一些资料，然后再去看待问题的症结点在哪里。当小朋友再一次看到原来。我在试做的过程里面，虽然遇到这些困难点没有办法解决，原来那个问题的症结点在哪里？好，他找到了那个点以后，再去把它克服了，解决了。那个过程里面的那种开心的点，那种火花，就是呃，对孩子来讲就是最充满快乐跟自信的时刻。好，所以。整个方案的一个高峰期，在孩子们把所有的困难都克服了，他所能够就是想要做的东西告了一个段落之后，可以跟更多人来做分享的时候，那这种成就都不是我们大人赋予或给他所教给他的知识那种成就，是不一样的。他完全是靠着他自己的好知识的收集。跟技能的一而再、再而三的磨 练， 而且不断的克服困 难， 也因为有失败、有克服困 难， 那个成果更弥足珍贵。在今天遇见
0: 幸福幼儿园的单元当中，为大家介绍的是台中的谈秀非营利幼儿园。那么同时呢，也为大家邀请到了树德科技大学儿童与家庭服务学系的理事会主任呢，跟大家谈到了如何培养幼儿好的生活常规。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下回同一时间空中再会，拜拜。